0: 江峰漫谈，朋友们好啊！这是今天换了一个这个拍摄环境啊，这是为了让大家呢习惯不受影响呢，尽量是恢复了我原来的这个摄影棚的一些设置。后面画儿带过来了，这个书我带过来了，但是台灯没法带过来啊，呃，一点遗憾，主要是告诉大家呢，不要受这个。背景的影响影响咱们听节目啊，这个今天说两个事一个是西方工业国领导人峰会第期昨天是结束了啊，出台了最后的公告，这个公告非常重要，给大家做一下介绍。第二个呢是中国台山，就是江门地广东江门地区的台山呢，它的核电厂啊发生了这个呃。泄露事故啊，那当时是个所谓怀疑也泄露事故啊。咱们今天说说这两个新闻，先说一下这个 G7 会议，这是一次非常重要的会议，中共竭力阻挠最后公报的出台啊，是攻击也挑拨，什么招都用了。中共党们也酸溜溜地说，这次 G7 会议中共虽然没有出席，却成为 G7 的隐藏主角。先说的为什么酸溜溜的呢？会议邀请了印度、韩国、澳洲，就没有请你中共。哎，你不想想，人家请的印度、韩国、澳洲啊，东边一个，西边一个，还剩一个在南边一个，就是为了围堵中共的一个态势。那为什么中共要阻挠最后公报的出台啊？就是因为这个公报的主题就是要联手挑战中共。一个偷了左邻右舍东西的贼，现在知道邻居们开会了，准备收拾自己，竟然还会为自己成为大家厌恶消灭的对象感到自豪。哎，你说这都是什么堕落逻辑，不是吧？你看他们都想抓我，我特别坏，我因此而出风头，要隐蔽主角，不就这个意思吗？真正就是我是流氓，我怕谁的那副嘴脸。啊，尽管德国、意大利有一些纠结吧，但是最后公报还是形成了，毕竟代表了对中共追讨责任的共识已经形成。从会议结束发表的公报来看呢，可以说这是 G7 成立以来最重要的会议。我我为什么会这么说呢？哈，跟大家分析一下。因为第一，这个 G 七啊，并不是一般人简单而言说，就是七大工业国组织。其实准确的说，应该叫做西方七大工业化民主国家。将 G 七简单成为最发达的国家，实际上是中共和西方长期以来啊这个极左思想宣导的一个导向性偏颇。中共党没告诉中国老百姓说，最爱说的什么，就是 G 七是几个有钱人的俱乐部。啊，就是是琢磨怎么样的维系他有钱人的秩序的，从而忘却巨期代表的西方发达国家之所以经济繁荣，是他拥有的基点：第一，与集权制度对抗的民主制度，是他背后的普遍的这个基督教信仰与法治机制共同维系的一个契约精神；你国际秩序和因此而生的各类国际组织啊、国际准则，是这个。西方今年这个极左思潮涌现，实际上全球主义者和精英集团呢，这开始啊就是颠覆西方的传统社会体制、正统信仰与价值观。这一点与中共的理念是不谋而合。你看， 2009年，美国前总统奥巴马说什么？他宣布以 G 2 0取代3十余年的 G 七，形成全球新经济架构。他还说 ，G 七的时代已经过去了。实际上等于什么？就是放弃西方传统价值。这不正好迎合了作为新型的这个啊新兴经济实体中这个最牛的啊中共了嘛？符合了他扩张并控制全球的野心了嘛？啊，这一届七七会议尽管没有彻底扭转西方国家整体的左倾思潮，但是重申了对中共新疆种族灭绝罪行以及破坏香港权利、自由和高度自治的关注上，是吧？至少表明西方工业强国开始重申西方民主价值。传统价值观和对世界的主导权，这就淡化了十多年来 G 七让为 G 2 0这么一个态势啊，只谈经济，只谈挣钱，全球经济共建，忽略全球化当中独裁体制与共产主义对全球秩序的破坏。所以从这点来说 ，G 七非常重要了。当然，我们说这一次会议当然无法就让人类突然实现传统价值回归是不可能的啊，但是至少它扭转了一个态势。开始把相当重要的领导权和话事权，原来是交给中共了，现在把这个错误开始纠正了，这是我说的第一点啊。那么第二点呢，就是什么呢？就是与中共正面对抗。七大工业国组织啊，在一九七六年最后是加拿大加入了形成的，对吧？虽然这个组织是为了应对美国危机、美元危机以及七十年代的这个石油危机形成的，但是这个 G 七的存在，刚才讲了。它的形成是在社会体制和价值观的一致之上形成的。那么，它会为了维系这个价值体系长期存在的，跟共产主义和其他专制体制国家政体进行对抗。而冷战时期对苏联的这个对抗中啊 ，G7 发挥了巨大作用。但是因为当时有个北约，北约这个庞大的军事组织存在的时候，淡化了这个 G7 的这个存在的作用。实际上，咱们知道，对前苏联的冷战当中啊，美苏两国始终是代理人之战。朝鲜战争、越南战争是吧？还是中东战争，真正让强大的苏联帝国土崩瓦解的，除了北约强大的军事夹击和围堵以外，经济封锁、技术限制非常重要，还有金融打击是关键，是吧？这就跟 G7 的各国政策沟通协调有直接关系，啊，然美国那么强硬，是吧？苏联并不能在欧盟那里找到出气口，也就是说呢 ，G7。只有在消灭或抑制共产主义和任何阻断民主价值、任何阻断任何自由经济的集权制度，它才能够实现 G7 的根本目标，那就是世界的繁荣和人类的繁荣。因此我说呀、啊，这次 G7 会议是其成立以来最重要的会议，就是因为这一次 G7 第一次再也不跟以往一样啊，咱们谈经济，只谈合作啊，只谈这个，你得遵守国际秩序哦。不是了，这次直接点名。谁对世界秩序破坏不再躲躲闪闪，加入了军事理念，这就超越了前苏联时期的对抗啊，超越了那个时候军事问题交给北约框架下去谈嘛，对不对？现在 G7 把这个事儿出来了，比如说，说中共应该避免任何可能破坏东海、南海稳定的单边行动，比如第一次提到台海问题，说台湾海峡和平稳定重要。鼓励和平解决两个问题。我们知道这两个问题，南海问题、台湾问题，直接涉及国家主权，并且解决的方案一定是政治与军事手段的结合，对不对？这样对中共的挑战呢，是不是第一次？前所未有，所以极其重要，是吧？那么第三点呢，是什么？就是刚才说的这种对抗啊，实际上已经开始了，具体的措施已经全方位展开了，这一点呢？就包括重启新冠病毒调查，加入了问责制，啊，据报道说，这个拜登啊已经向各国领袖通报了目前美国掌握的情报最新进展。那谈到中共的核心话题的时候，近期会场据说是把网络的关闭了，避免中共可能进行的窃听。所以可想而知，这种通报的这种情报，它的机密程度有多高。当然，现在我们无法得知究竟有多少情报展现。但是从后来的这个公报突然就能够形成和后来的动作来看，各国下了决心了，就是要去追究中共病毒你是否故意制造的，以及如何传播的，这是第一次形成的一致性，对吧？大家知道啊，这个最早澳洲政府啊特别勇敢啊，首先提出相关的追究责任话题的时候，那那到当时他形单影只嘛，也中共就集中力量报复他，进行贸易报复、经济报复。现在 G 七联合发声。行动力非常强大。你报复谁？你报复我们了？你报复欧盟、报复美国，你还做生意吗？而且我们还可以看到一个测证，就是谭德赛，是吧？这谭德赛这两天突然又发声，说上一次调查报告不准<笑>。这谭德赛否认自己两个月前说的话，就是谭德赛这个吧，他就说墙头草。他这个品行虽然让人不耻，但是作为风向标很很准的啊啊，谁在上上游啊，他他转向谁。他这一说明啊，他这一一反复，就说明世界追逃病毒真相、追究中共责任已成为不可逆转的趋势。一场巨大的全球性索赔啊，会让中国因为中共的统治再次蒙受巨大的民族劫难。此外呢，中共“一带一路”和疫苗外交都将遭到具体的阻击。具体的计划非常具体明确，用干净的钱驱赶中共。哎，他的钱是用来。中共钱是用来贪腐，实现贪腐独裁价值的输送，然后现在呢还用西方高科技打造的疫苗来对抗中共那些个越打疫苗确诊率越高的那那些中国造疫苗，啊，用英国首相约翰逊的话来说就是共同努力阻止冠状病毒造成的破坏，来充分实现民主、自由和人权的好处。这就是这次 G 七我跟大家说的三点。体现出他在冷战以后是最为重要的一次会议。其实中共自己非常清楚，这一次这期会议对中共政权来说意味着什么。以前你看哪个国家要对香港、台湾、新疆问题表示关注，中共马上说你干涉内政啊，然后呢要要要报复你，惩罚你。现在呢，西方主要发达国家一起来对抗呢，那中共就噤若寒蝉了。原来还可以搞挑拨离间，是不是？啊？美国与欧盟啊，或者其他发达国家之间你你一挑拨好吧，那大家他们之间吵架了，你从从中获利了。现在中国想从中获得利益的机会越来越渺茫了。西方团结了，他想在美国的制裁之下从其他发达国家获得出气口的机会也越来越渺茫。这种环境，国际环境就跟当年苏联这个解体灭亡之前是一模一样的。那么大家想，为什么他就中国就走到这一步呢？这不就是跟新冠病毒一样吗？你看。中共制造并向全世界散播病毒，人家能不恨你吗？还不止病毒嘞！你看这是前是前些年到纽约去跳芭蕾舞，红色娘子军，是吧？自己砸烂了孔家店，然后到全世界建立孔子学院，宣讲中共的政策，宣讲中共的好。大量的学者呀、留学生啊，参与盗窃西方的知识产权。照中共的专家的话说，说中共抄作业已经抄到第一名了。你看，中共不倒啊，各种各样的毒还会散出来，坑害世界。当然，首先坑害的就是中国人自己。这咱们就说第二条新闻了。今天一早，美国有线电视新闻网 CNN 报道说，说美国正在评估中国广东省台山核电站可能发生泄露的事件，这就成了当下最大的新闻点。了。美国国家安全委员会上周已经召开了多次会议。说这个台山核电厂可能拥有的这个安核安全问题，它进行开始评估了。虽然这结果还没有发，还没有公布出来啊，但是你想，美国国安会、国务院以及能源部啊，它都表示了，如果出现影响到中国民众的任何风险，美国将按照相关条约对外公布。啊，所以可以期待的事情是什么？最近几天呢，我相信美国将会公布这一事件的详尽报告，至少是这一过程这一阶段的报告。那么，中共第一反应又来了。说美国要干涉中国内政了，哎，就像当年你看美国驻华大使馆公布北京雾霾指数 P M 2 0是一样的，哎，那些每天吸着自己吸着毒物的中国人，竟然对美国人愤怒无比，似乎美国人要不搞出这个指数来，中国人就不用天天吸毒了。现在不又是这个节奏吗？对不对？台山核电厂泄露最倒霉的是谁啊？广东的老百姓啊！咱们说现在进了到六月份、七月份了，这这个夏天在广东的东南风啊。靠着海边的台山要发生核泄漏，那整个往西往北珠江三角洲，包括佛山、广州、深圳这样的中心城市都会受到污染。如果政府继续隐瞒真相，一旦事情到了无法收拾的程度，马上就会陷入巨大的社会恐慌，人民走路走难了，那造成的损失将会更加巨大。中共一如既往地开始辟谣啊！首先，呢，台山这个这个核电公司就先出来了，说目前连续监测环境数据显示，台山核电站和周边环境指数正常。你信他吗？台山核电公司他刊登新闻稿说，部分机构和媒体关注询问台山核电站机组有关情况，表示核电站两台机组各项运行指标满足核安全法规和电厂技术规范要求。一句话。没事儿，你们别瞎打听。那么情况到底如何呢？如果等到美国国务院拿到美国国家安全委员会的报告，我觉得那时就已经晚了。刚才这个美国政府方面已经表示了，即使是相对，就是关于美中国人民的安全问题，他要把这个报告拿出来，是为了中国人好啊。但是话说回来，美国国家安全原则上，他还是要评估核泄露究竟会对美国造成多大的影响。正如当年苏联切尔诺贝利核电厂爆炸一样的，美国的地质学家关于爆炸的分析，以及飘散到了北欧的核尘埃对当地人已经形成直接影响了，这个综合安全报告和媒体才会全面拿出东西来的。他就到了那个时候了，报告也出来了，媒体也出来了，苏联最高当局依然在隐瞒。灾难发生18天了，戈尔巴乔夫还在谴责说西方在造谣。过了三个月了。苏联科学家还说，那污染地区的蔬菜做沙拉吃起来很安全，很好吃。啊，人民呢？倒霉啊！核爆炸发生第二天，孩子们，当地的孩子们还上课。五天后，庆祝五一的大游行啊，还在和这个就是核污染所在的乌克兰首都基辅进行。政治活动是不能被干扰的。而裸露在空气中的、系着红领巾的无辜的孩子们吸入的是超出标准数百倍的核污染空气。那么，台山究竟发生了什么呢？西方是在造谣吗 ？CNN 报道说， 6月3号，也就是11天前，台山核电站的法国合作伙伴，叫做法马通公司啊，已经向美国能源部发去了信函，正式申请一项技术豁免权，来分享美国的技术援助目的。解决中国核电厂问题，那么批准这项豁免只有两个理由，其中一个就是紧急放射性威胁，就是出事儿了嘛，啊，不管是核爆炸也好，还是核泄漏也好，这放射性存在威胁存在了，是紧急情况。C N N 拿到这个相关备忘录，就是就是看到了这样的词句，也就是说呢。只有台山核电厂的法国合作伙伴确认了台山这家核电厂已经发生或者明确即将发生放射性威胁，他才去向美国人求救嘛，不然他,他他他他拿自己商业信誉冒险嘛，因为行业利益有个就是秘密保护是吧？你要为为了赚钱嘛，所以美国人他不轻易把这个技术拿出来，他拥有解决或者减轻核辐射威胁这个技术。啊，除非你特殊情况，除非出现这样的灾难，才会基于人道主义理由给予豁免，才让你用，让你把法国人拿去使用，是吧？所以这就是非常简单的逻辑嘛。没有发生泄露，或者说，呃，凭借法国人成熟的核技术，他自己已经控制危险，自己搞定了，他是不会来求救的。你求救，让全世界知道你法国人怎么计术核技术那么差呀，那么衰呀，不给法国人丢脸吗？给你法国核企业这个核核电工业丢脸吗？所以只有是这种。事件发生了，或者确认要发生了，才会构成紧急援助的条件，才会直接这个通过这个美国国家安全会让世界知道。这就像病毒一样，朋友们，这个核泄露啊，它也是对全世界的威胁。你认谁都不应该隐瞒的。任何一个负责任的政府，或者说一个正常的政府吧，你都不应该隐瞒的吧？奇怪的是，你看台山核电厂这个事是法国伙伴去求救的。是个中国方面的合作者去求救的，那中国方面却在辟谣。哎，这泄露造成的核污染到底是谁遭罪呀？台山人呐，江门人呐，广东人呐，是中国人遭罪呀？最应该到美国这里求救的应该是中国政府啊，为什么不来呢？七一，党的生日是不是跟当年切尔诺核贝利核核电站发生事故一样，叫五一大游行？不能耽误政治上啊，不能耽误啊，哎，不能造成恶劣影响。孩子们依然上街去吸那个核空气去。法国公司主管项目的专家啊，他发给美国能源部的文件显示出说中国相关核电部门一直努力在不关闭核电厂的情况下上调核泄漏的最高限度，这是什么意思呢？就跟去年疫情爆发初期时候，首先否定人传人一样。哎，到了瞒不过了，是吧？到了最高限度了，然后再隐瞒死亡数字一样，直到最后爆发了，实在憋不了，啪一下子给你封城，灾祸一夜之间降临。讽刺的是，前不久中共党媒还在围攻的日本，说你日本释放核废水，尽管那个核废水的污染程度控制在国际标准之内，当时就有媒体透露，中共你核电工业当中污染指数是一个根据政治需要调整的参数。哎，政治需要它调整高一点，核污染大家都都承受的多一点，就这个意思。如今真正的事故呢，已经发生或即将发生了，我们需要真相，我们真的迫切需要真相。所以我觉得江峰今天做这个节目呢，主要是想让大家广传今天这个节目，让更多的人去知晓真相，也给当地政府、给核电工业的相关官员官员呢，造成巨大的压力，逼迫他们把真相说出来。这是人命关天的大事，中共合作的这个法国公司啊，就这个弗拉芒威尔，他其实，在2015年是出事儿的。当时法国核安全局就点名批评他了，说你那个核电厂的压力容器有脆裂的问题。同时，也表明就是说，同样一个厂家，法国生产商叫做阿尔维瓦，他制造的这个台山核电厂的压力容器也有同样的脆裂问题。所以，也就在2015年，中共当局搞了一次叫“神盾2015核反应测试。你没事突然搞一个核反应测试什么？就是当时中国政府也预知到了可能进行建设的这些电厂会存在类似的问题，那么万一泄露怎么办？搞核反应测试，搞演习，就是假设发生事故后，政府如何应对，如何调动军队来配合应急。但是这个核应急演习为什么要搞？结果如何，并没有详细报道。中共更多的打算是什么？是从这个2015神盾核演习之后啊，然后呢是。中国国家原子能机构主任嘛，呃，国防科技工业局局长，他叫做什么？叫做许达哲。他报告中反映出来的，那才是中共的真实目的是什么？是中共“一带一路”的重要一章，叫做“核电走出去”的战略，要推销中国核电往全世界推销。那你当然，你中国这里就不能出现事故。大家最怕的就是核安全事故嘛。准确的说吧，就是出了事故也不能说。所以当年，啊，二零一五年七月，法国核安全局跟这个中国国家核安全局在北京还会面，会面的结果、会面的内容大家也不知晓。没事儿谈什么核安全，法国突然跑过来，肯定是有可能出事儿嘛。但是我没有看到任何去解决这些事、这个可能存在的危险，或者是把可能存在的危险让民众知晓的任何的报道。五个月之后，当时广东核电公司他自己说的，自己的，所以叫台山核电厂的上级领导部门嘛，直接领导部门，他说了，台山核电厂系统性能需要验证。结果呢，这个不到一年，一号机组其中一个组件在测试期间破裂了，哎，但是就因为刚才跟大家说的。“一带一路”，中共要求叫核电走出去，是中共扩张战略的重要一部分，就跟华为的五 G 要走出世界一样，它是个重要的战略，是中共渗透世界的一个战略部署之一。所以当时事故报告根本没有让民众知晓。2018年6月21号，中共国家核安全局表示，碳含量超标问题不影响反应炉压力槽的运行，所以呢，接着干，结果现在出事儿了。但是事故究竟有多大？究竟什么时候发生的？后面会不会有更加扩大的这个可能？距离核电厂只有一百三十公里的香港啊，还有不到七十公里的澳门，包括这两地在内的广大的中国民众，应该采取怎样的规避措施呢？无一知晓。我们知道，当年切尔诺贝利核电站啊。就是在腐朽官僚的社会主义体制下运营的悲惨结果，就是在隐瞒真相的情况下造成了更加巨大的人间惨剧。尽管核污染事件成为了苏联加盟共和国呃加剧矛盾，最终导致苏联倒台的，它是个最直接的原因。但是我们不愿意，真的不愿意，苦难中的中国人因为中共的必然解体而蒙受更多的悲剧。我们唯一改变自己苦难命运的出路，朋友们，就是寻找真相，去跟政府去要真相去，去跟中共索要真相去。江峰漫谈啊，我们呢，下回再见。